0: É uma cartinha pequena, uma carta pastoral de Paulo para o seu amigo pessoal, chamado Tito. E nós vamos para a última parte desta carta. Tito é depois de 2 Timóteo, antes de Filemón, antes de Hebreus. Paulo, usando das suas palavras para encorajar, para ensinar, para falar com Tito. Nós vamos estudar o capítulo 3 da carta de Paulo a Tito. E qual é o tema deste trecho da carta? Qual é o tema em que nós vamos aprender juntos esta noite? A carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, fala sobre a integralidade do evangelho, eu queria que você fosse embora nesta noite, certo, convicto, do que é o evangelho, porque você deve já ter ouvido várias vezes a palavra evangelho, ah, o evangelho da salvação, o evangelho que transforma vidas, o evangelho que faz com que a gente tenha uma vida diferente, viver a luz do evangelho, mas o que é o evangelho? Hoje, na mensagem de Paulo para Tito e na mensagem que nós vamos estudar hoje, eu quero que você vá embora daqui certo, sem dúvida, do que é o Evangelho. Qual é a implicação desse Evangelho para nós e qual é a implicação deste Evangelho para a comunidade. A integralidade do Evangelho. Porque é perigoso, muitas vezes, ouvirmos parte do Evangelho. Porque se a gente ouve parte do evangelho, é perigoso a gente ter considerações ou interpretações equivocadas. Se você ouve parte do evangelho, talvez a sua atitude, a sua convicção, os seus ideais de Deus estejam errados. Talvez se você tem ouvido parte do evangelho e tem abraçado parte do evangelho, a sua prática religiosa, a, su a, a sua dinâmica cristã, pode estar sendo um pouco deficiente. Por isso é importante compreender o evangelho completo. E nesta parte da carta, Paulo vai falar o evangelho completo para Tito, e nós vamos aprender com ele esta noite. Por isso eu queria que você acompanhasse, por favor, a leitura do capítulo 3 de Tito, do versículo 1 até o versículo 11 eu vou ler todo o texto e depois eu vou parando e a gente vai aprendendo juntos, ok? Diz assim a palavra de Deus Recorda-lhes que devem estar sujeitos aos governantes e às autoridades ser obedientes e estar preparados para toda boa obra não devem difamar ninguém nem ser dados a brigas, mas equilibrados mostrando genuína mansidão para com todos, porque antes também éramos insensatos, desobedientes, desencaminhados, servíamos a várias paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, éramos rancorosos e odiávamos uns aos outros, mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por méritos de atos de justiça que, que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizada pelo Espírito Santo, que ele derramou completamente sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Esta palavra é digna de crédito e quero que proclames com firmeza para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Tais coisas são excelentes e proveitosas para os homens, mas evita questões tolas, genealogias, discórdias e detalhes acerca da lei pois são coisas vazias e inúteis. Depois de exortar a primeira, a segunda vez alguém por, é, alguém que causa divisões, passa a evitá-lo. Sabes que tal indivíduo perverteu-se, vive pecando e já condenou a si mesmo. O evangelho ele tem implicações práticas no nosso dia a dia. O texto começa falando sobre a nossa prática de vida, fruto do Evangelho. O estilo de vida cristão, o estilo de vida de um crente, é derivado do Evangelho. É derivado dessa mensagem, é decorrente do Evangelho. E é interessante que nessa parte, Paulo começa falando para Tito uma questão importante sobre a prática do Evangelho. Aquele que experimentou a boa notícia, porque evangelho significa boa notícia, aquele que experimentou desta boa notícia, vinda do alto, de fato é uma nova criatura. O evangelho transformou a mente, o coração e a ação dessas pessoas. O evangelho trouxe um resultado prático. E o texto começa falando dessa ação prática da vida de quem experimentou do Evangelho. E aí o texto fala algumas considerações importantes. O primeiro versículo que aparece do capítulo 3, ele vai nos ensinar a respeito da nossa ação como seres políticos. Opa, como assim seres políticos? Né? Porque a palavra político, ela está em, em descrédito. Mas olha o que o texto diz. Recorda-lhes, lembra, Tito, lembra o povo aí de Creta, onde você está Que eles devem estar sujeitos aos governantes e às autoridades A primeira questão que é decorrente da vida de um crente que experimentou do Evangelho É que ele é um ser político O que tem a ver político? Político vem da palavra cidade vem da palavra relação, vem da palavra interação, vem da palavra que dá dinâmica ao dia a dia. Por isso todos nós somos seres políticos, somos seres inseridos numa cidade para que essa cidade movimente, para que a gente se movimente nessa cidade. E a primeira recomendação de Paulo é, vocês que conhecem deste evangelho, vocês não podem fugir da cidade. Ou seja, vocês estão debaixo de autoridades, vocês estão debaixo de governantes, vocês fazem parte do sistema político. Por isso, não fujam dele. O Evangelho não nos tira dos relacionamentos do mundo. O Evangelho nos tira do, da maldade do mundo. Jesus diz isso. Não quero, não quero que os tires do mundo. Quero que os livre do mal, na oração de Cristo sacerdotal, quando Ele ora ao Pai, clamando por nós. Então, o primeiro aspecto do Evangelho, é que o Evangelho, quando chega em nós, não faz com que a gente fuja. Ao contrário, faz com que a nossa ação seja uma ação política boa. Uma ação política de transformação. Uma ação política de envolvimento para alcançar pessoas, ok? Então, o primeiro desdobramento do Evangelho na nossa vida é um desdobramento de ação, de envolvimento. Nós somos importantes na sociedade, queridos. Você que experimentou do Evangelho, você que conhece o Salvador, você é importante na sociedade como um agente político, você é importante dentro da sua casa, você que é dona de casa. Cuidando dos seus filhos Cuidando dos afazeres domésticos Você nessa agência política da casa Na administração da casa Você aponta a glória de Deus No cuidado que Deus tem com o seu lar Você que trabalha na escola Você que trabalha ah, como pedreiro Você que trabalha como engenheiro Você que trabalha como faxineiro Não interessa onde você está Interessa que você está e o fato de você estar lá quer dizer que Deus te colocou como um ser político para agir com as autoridades, para agir com aqueles que estão acima de você, acima, abaixo de você e agir do, de que maneira? Da maneira transformadora do Evangelho. Nós vamos falar mais sobre o Evangelho. Mas Paulo começa anunciando para Tito que o Evangelho nos torna seres políticos e políticos do bem. Políticos do que é correto, do que é justo. Em segundo lugar, Paulo menciona uma outra questão importante. Ele fala que a marca daqueles que são do Evangelho é a obediência. Certo? A palavra aparece aí, obediência. Porque o contraste de obediência é a vida insensata. A vida insensata é aquela vida que segue o seu próprio coração. Insensatez é um termo que revela alguém que não considera nada e nem ninguém. Considera apenas o seu coração. Isso é uma vida insensata. E normalmente alguém insensato tem uma vida desobediente. Não ouve ninguém. Não presta satisfação para ninguém. A vida é minha. Eu vivo do jeito que eu quero. Mas o evangelho transforma pessoas desobedientes em pessoas obedientes. Em segundo lugar, Paulo está falando para Tito, lembra da comunidade, lembra o povo aí, que a marca do evangelho são pessoas que obedecem a palavra de Deus e impactam pela obediência. Como é difícil ser obediente? Como é difícil? Desde pequeno a gente aprende a não ser obediente. A gente trabalhou durante 15 dias no acampamento e lá nós trabalhamos com molecada, 90% da equipe é molecada, de 15, 16, 17, eles entendem que eles sabem tudo, eles sabem tudo eles conhecem desde a teologia reformada, eles resolveram o problema da trindade, eles resolveram o problema da soberania de Deus e do livre-arbítrio, eles resolveram todas as questões teológicas, eles sabem tudo com 17 anos. Eles sabem fazer todas as coisas, eles sabem lavar o banheiro, eles sabem aconselhar a criança, eles sabem é, fazer uma boa brincadeira, eles sabem tudo com 17 anos. Sabe do que, que é isso? Isso é fruto do quê? Isso é fruto da desobediência, porque é melhor eu dizer que eu sei todas as coisas e agir por conta própria do que ter que me submeter a alguém que está pedindo ou falando para eu fazer alguma coisa. E Tito está dizendo assim, Paulo está dizendo para Tito: a marca do evangelho é a obediência. Quando você reconhece que tem muito para aprender, começou a ser Obediente Marca do Evangelho Uma outra marca do Evangelho Que produz em nós Um benefício social Por quê? Olha o versículo 2 Lembra Que não devem difamar ninguém Nem ser dados a brigas Mas equilibrados Opa Mostrando genuína mansidão Para com todos Produz benefício social e são pessoas mansas em seus relacionamentos. Olha o impacto de pessoas transformadas pelo evangelho nessa sociedade. É a pessoa que não fica causando, brigando o tempo todo, querendo forçar as pessoas... A crer naquilo que acredita É alguém que pega a pessoa pelo pescoço Argumenta, briga com todo mundo Briga com a vizinha, briga com a escola Vai lá reclamar da diretora re, O filho recebeu uma bronca Vai lá, briga com a diretora, com a coordenadora Arruma confusão com todas as coisas Essa é a marca da nossa sociedade Eu tenho direitos Vou atrás dos meus direitos E briga, e bate, e reclama Isso não é marca do evangelho o evangelho não nos torna pessoas que aceitam a injustiça. Não é isso. Não somos pessoas que abaixamos a cabeça para a maldade, para a injustiça e para o erro. Ao contrário, nós somos chamados para denunciar esse tipo de coisa. Mas nós não fomos chamados para arrumar confusão neste mundo. Algumas pessoas acham que tem que arrumar confusão em todos os lugares. E um dos meios mais... Potentes de arrumar confusão O texto bíblico deixa claro Não fale mal de ninguém Não difame as pessoas Queridos, a gente tem que tomar cuidado com a nossa língua E Tiago Investiu um capítulo inteiro da Bíblia Só para falar do perigo da língua A gente tem que tomar cuidado Como a gente fala Às vezes a gente... para valorizar um trabalho nosso, para reconhecer alguma coisa nossa, a gente usa a língua para difamar o outro, para empobrecer o trabalho do outro, para alfinetar alguma outra coisa de uma outra pessoa, por isso o evangelho, ele transforma a nossa língua para produzir coisas que edificam as pessoas, para produzir coisas que exaltam, coisas que enobrecem, no sentido de mostrar Cristo com o nosso linguajar. O Evangelho, ele é para nós lá fora. Não só aqui dentro. O Evangelho é um agente no nosso coração para transformar você na sua escola, na sua casa, no seu trabalho, onde você vai amanhã de manhã. O Evangelho transforma seres... Políticos nessa sociedade. Paulo está falando para Tito, não se esqueça disso, lembre os irmãos a respeito disso. Por quê? Aí ele vai apresentar o que é o Evangelho. Por que todo esse cuidado? Por que mostrar o bem? Por que agir dessa maneira contrastante com o mundo? Paulo está pedindo para agir contrário ao que acontece aí todos os dias. Nós vivemos num mundo completamente diferente do que ele está falando aqui. Por que agir de forma diferente? E aí ele começa a falar sobre o Evangelho. E a primeira questão sobre o Evangelho é que é uma má notícia. O Evangelho começa com uma má notícia. E qual é a má notícia? Todos nós estávamos perdidos neste mundo. O Evangelho, ele nos coloca... Como pessoas completamente longes de Deus. O Evangelho traz uma notícia ruim. O Evangelho diz para nós quem de fato nós somos. Porque o Evangelho mostra o nosso coração. O Evangelho começa com uma má notícia. Nós somos pessoas distantes de Deus. Ou melhor... Nós éramos, versículo 3 Porque antes também éramos Lembra disso? O evangelho transformou a sua vida Nós estamos lá, lá fora agindo de uma forma louca para esse mundo Mas lembra de uma coisa Você e eu éramos assim Nós estávamos completamente cegos também Por isso quando você ouvir ou ver pessoas agindo com completamente loucura lá fora Fazendo as coisas piores possíveis Lembra de uma coisa Você e eu Éramos assim Como? Porque antes éramos Insensatos Ou seja Coração só faz aquilo que deseja Éramos desobedientes Contraste Do que o evangelho fala Desencaminhados completamente perdidos do que era correto de se fazer. Servíamos a várias paixões e prazeres. Aqui essas duas palavras têm uma conotação de malícia, de maldade. Tinha prazer no que era mal, tinha prazer no que era malicioso, gostava de coisas que não tem nada a ver com Deus. Éramos rancorosos, suas amargas. Só via o mal da vida, só reclamava. Só falava o que não prestam odiávamos uns aos outros. Paulo falou assim por que que vocês devem agir dessa maneira lá fora? porque quando vocês agem dessa maneira lá fora, as pessoas têm um impacto e esse impacto transforma a vida delas e lembra de uma coisa toda vez que você agir de uma forma boa lá fora, lembra quem você era, lembra quem você, quem eu era, a má notícia do evangelho é, todos nós estávamos completamente perdidos, queridos, se pegar e botar no telão, um dia da nossa vida distante de Deus, Todos nós nos envergonhamos. Um dia, talvez alguns minutos dos nossos pensamentos, longe de Deus, revela quem nós somos. Por isso Paulo está lembrando a Tito, não esqueça que todos nós estávamos completamente perdidos. Irmãos, ninguém é bonzinho. Não tem pessoa boa nesse mundo. Todos nós éramos tranqueiras. Todos nós. Todos nós temos histórias sujas. Todos nós temos histórias que nos envergonham muito. Lembra disso. Nunca se esqueça disso. Quem você, quem eu era. Porque se a gente esquece disso, se a gente esquece de quem nós éramos, nós viramos fariseus fariseus modernos religiosos que se acham acima dos outros que são santos acima dos outros não conversa com ninguém recrimina tudo não consegue lidar com pessoas não sou como ele que gasta o seu dinheiro completamente errado não sou como ele soberbo não sou como ele, malicioso, impuro. Não sou como esse. Oração do fariseu. Lembra quem você era. Lembra quem eu era. Nunca se esqueça disso. O nosso passado é triste. O evangelho começa com essa má notícia ninguém, ninguém agrada Deus, ninguém merece nada de Deus, todos nós estávamos perdidos, o evangelho começa com uma má notícia, se o texto parasse por aí, nós estávamos perdidos para sempre, mas aí tem a boa notícia do Evangelho. A notícia que sobrepõe a má notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia do Evangelho é que uma bondade inesperada e graciosa se manifesta. Uma bondade inesperada por quê? Porque ninguém poderia dizer... Que era merecedor disso Ninguém esperava por isso Era justo condenar todo mundo Era justo fuzilar todo mundo é? Frase lá verdadeira Bandido bom é bandido morto E quem é o bandido? Todos nós Se você disser uma frase como essa Você é digno de morte Porque você é tão quanto bandido Como qualquer pessoa, assim como eu e a Bíblia diz isso, bandido bom é bandido morto. Todos nós eram merecedores da morte, porque todos nós somos bandidos. Mas a boa notícia é fantástica. Sobrepõe a má notícia. Porque mesmo com esse ambiente trágico, mesmo em meio da escuridão, vem a luz. E olha o que o texto diz o versículo 4. Olha a boa notícia do Evangelho. Mas, quando apareceu a bondade de Deus, inesperado, um Deus bom, a bondade se manifestou, apareceu o nosso Salvador, e o seu amor para com os homens. Amor, bondade, salvação. Se manifestou. Aí a gente tende a, a, a pensar, mas Deus salvou porque alguma coisa boa a gente tinha Ah, alguma coisinha Aí Paulo vai bater na cabeça desse pensamento equivocado Que existe alguma coisa boa em nós Vai dizer o versículo 5 Não por intermédios de atos de justiça que houvéssemos praticado Não tem nada de bom que você ou eu fizéssemos Não tem nada O evangelho equivocado diz que você precisa fazer algo para encontrar Deus. Cuidado que esse evangelho, às vezes, está inculcado na sua cabeça. Preciso fazer algo para ter o benefício da salvação. Eu preciso ou parar de mentir, ou parar de fumar, ou parar de fazer tal coisa, ou deixar tal coisa... Quando eu, 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 eu experimentar isso, aí eu, eu conquisto o direito de ir para o céu, de morar com Deus. Falso evangelho. Porque não tem o que você possa fazer, que eu possa fazer, que surpreenda Deus e me torne alguém merecedor da bondade, do amor e da salvação de Deus. Não tem o que fazer. Nós éramos completamente sujos. A, a obra mais bondosa que você pode, possa fazer está contaminada. Imagina se você tem uma lepra. Né? Hoje lepra é tratada, né? rancenias. E é... Mas imagina a época no período bíblico. Né? Seus dedos lá. Todos caindo, sem tratamento nenhum. Todos caindo, tipo um zumbi. Está imaginando? Essa é a sua mão para produzir... Uma coisa boa. Aí você prepara todo, todos os ingredientes. Pega lá doce de leite, farinha de trigo, ovo, chocolate. E começa a fazer aquele delicioso bolo. Bota no forno. Traz lá, pega aqueles enfeites. Fica aquele bolo maravilhoso. Olha que bolo maravilhoso que eu fiz. E você pega e fala assim. Toma. Vem aqui comer comigo. Quem come? Quem come? O bolo mais bonito que você possa fazer. Ninguém vai comer. Porque sabe o que você tem na sua mão. É isso que Paulo está falando para Tito. Não tem bolo que você possa fazer que agrade a Deus. Por isso que é bondade, misericórdia, graça exclusiva de Deus a boa notícia é que apesar da nossa completa humilhação diante de Deus ele foi nos buscar porque ele nos ama ele foi nos buscar porque ele tem misericórdia ele sabe, ele sabe a tristeza do nosso coração a angústia, o desespero ele foi nos buscar porque ele nos ama está entendendo isso? isso é genial, isso aqui é para ficar louvando a vida inteira, não pedir mais nada para Deus, isso aqui não precisa, precisa orar pedindo mais nada, isso aqui já basta, não preciso de mais nada, posso morrer agora e morro feliz, né? é a oração lá de Simeão quando viu Cristo, agora o Senhor pode me dispensar, posso ir em paz, quando eu, eu percebo que Deus me salvou da minha situação completamente perdida Por causa do amor dele, da bondade dele, da misericórdia dele Não tinha nada de bom em mim Foi Deus que me salvou Graças a Deus por isso, não preciso de mais nada Obrigado, obrigado, você pode falar obrigado eternamente Não dá para agradecer isso É impagável E olha que legal isso aqui ele nos salvou segundo a sua misericórdia Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração E da renovação realizada pelo Espírito Santo Olha a atitude da trindade O Pai nos amou O Pai manifestou carinho O Pai desejou nos buscar E como é que Ele nos lavou? Como é que Ele nos deu vida? Como Ele nos ressuscitou? Pela ação do Deus Espírito O que é regeneração? Regeneração é dar vida a um morto A descrição de quem, tem, quem vive nessa situação pecaminosa É a descrição de morto Nós éramos mortos por causa dos nossos pecados Mas a bondade de Deus se manifesta enviando o seu Espírito E o que é que o Espírito faz em nós? Ele vem com o desfibrilador, sabe? Aquilo de ressuscitar O Espírito vem no nosso coração e ressuscita Isso é regeneração E a palavra lavar aparece aqui Lavar regenerador Então é, o Espírito vem como uma água que ressuscita Isso que acontece Estávamos mortos e o Espírito ressuscitou Lavar Por isso que a gente batiza assim, ó Jogando água Representa a descida do Espírito lavando Regenerando, purificando né? Por isso que os batistas estão errados Quando eles batizam por imersão Que ninguém batista ouça essa mensagem Mas a, 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 Entende? Nós batizamos representando isso O Espírito veio e nos lavou Nos regenerou Nos deu vida Pela graça de Deus, bondade exclusiva de Deus. E olha a ação do Deus Filho. Versículo 6. Que Ele derramou amplamente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. O Pai se manifesta o amor, o Espírito regenera, nos dá vida, nos acorda e Jesus nos justifica. O que significa isso? Ele paga o preço da nossa dívida, porque não bastava nos acordar, não bastava dar vida. A gente deve ainda, porque o nosso pecado requer morte. Então a gente devia para Deus. Então não adiantava só nos dar vida, precisava também pagar o preço da nossa dívida. Isso é justificação. Ele nos justificou. E qual é o preço da nossa dívida? Morte. Por isso Jesus morre na cruz para nos justificar. O Pai nos ama, o Filho nos regenera, Jesus nos justifica. Não tenho mais dívida. Por isso que Romanos 8:33 diz assim, quem intentará acusação contra o eleito de Deus? 34. Quem o condenará? Se é Cristo Jesus, quem antes morreu e ressuscitou. Não tem mais acusação nem condenação. Porque a justiça de Deus está feita. A salvação é uma obra da trindade. A graça de Deus se manifestou por nós que não tínhamos nada. E o amor de Deus nos alcançou. O amor de Deus nos deu vida. O amor de Deus nos Perdoa, nos justifica Maravilhoso isso E é muito legal porque continua E aí vem o outro lado do, do evangelho Porque a gente viu a parte do evangelho né, Que fala que a gente precisa fazer alguma coisa Olha o versículo 7 Para que tudo isso? Para que justificados pela sua graça Fôssemos feitos herdeiros Segundo a esperança da vida eterna Então nós já recebemos aí ah, como garantia que herdaremos viver para sempre. Esta palavra é digna de crédito e quero que proclames com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Tais coisas são excelentes e proveitosas para os homens. O que acontece então? Quando o Espírito nos batiza, quando nós recebemos o perdão de Cristo. Sem ter feito nada. O que acontece? O Espírito habita em mim. Eu passo a ser morada de Deus. O Espírito começa a morar em mim. E o Espírito que habita em mim, cura a minha lepra. Está entendendo? As minhas mãos que não produziam nada de bom, é curado. Aí a partir da ação do Espírito na minha mão, eu começo a fazer bolos que as pessoas... Comem e gostam de comer por causa de Deus. A outra parte do Evangelho diz que nós fomos alcançados por Deus para agir neste mundo como mãos de Deus. Por isso que se a gente não tem uma transformação, se o Evangelho não nos impulsiona a uma mudança de vida, a uma atitude boa nesse mundo, também é tão mentira quanto o Evangelho que diz que eu preciso fazer algo. O evangelho, diz, o evangelho que diz que eu não preciso fazer nada em decorrência disso, é tão mentiroso quanto aquele que diz que eu preciso fazer alguma coisa para conquistar o favor de Deus. Então todo aquele que é alcançado por Deus, que é habitado pelo Espírito, ele é impulsionado para agir neste mundo, produzindo coisas boas. É o começo da mensagem. Agentes obedientes, políticos, que agem com bons, mansidão, com bondade, por causa do Espírito, para a glória de Deus. Se o Evangelho não faz isso, ele é tão mentiroso quanto o primeiro. É o Evangelho que não transforma vidas. Ele é falso, porque não é o Evangelho. Porque o Evangelho verdadeiro, ele transforma pessoas. O evangelho verdadeiro produz pessoas que servem. Pessoas que produzem coisas gloriosas neste mundo. O evangelho verdadeiro te recebe como você está, mas se recusa a deixar como te encontrou. O evangelho verdadeiro te abraça na lama, mas te deixa limpo. Lavado, pronto para agir. O evangelho verdadeiro nos alcança e mexe com a nossa vida por completo. Começa com a má notícia. Tem a notícia maravilhosa da graça de Deus. E tem a notícia do para que tudo isso. Por que tudo isso? Para agirmos nesse mundo. Para atuarmos aí. A salvação não poderia vir da humanidade perdida mas somente de um Deus de amor a ação de salvação começa com Deus é fruto de quem Deus é seu amor, a sua bondade não por nenhuma ação humana mas por meio de Avé Deus trino Pai, Filho e Espírito o Evangelho é a boa notícia de que somos salvos pela graça e pela graça Somos agentes neste mundo para produzir coisas boas. E o texto termina com uma exortação nesse, nessa pegada. Ele vai dizer no final do texto uma coisa interessante. Uma advertência. Firme, porém amorosa, né? Uma placa de advertência. Olha a curva aqui. O que ele vai falar? Ele vai falar que aquele que experimentou do evangelho foge de brigas desnecessárias e está sempre crescendo por meio da admoestação. Olha a firmeza com que ele termina a mensagem do evangelho e a firmeza com que ele termina admoestando as pessoas. 9. Evita questões tolas, genealogias, discórdias e debates acerca da lei, pois são coisas vazias e inúteis. É? Para de, de dar crédito para aquilo que não precisa. É? Nós somos chamados para testemunhar. 10. Depois de exortar a primeira e a segunda vez alguém que causa divisões, Passa a evitá-lo, sabe que tal indivíduo perverteu-se, vive pecando e já condenou a si mesmo. O que essa exortação dura? É para nós entendermos que uma das maneiras que o Evangelho nos impulsiona sempre é nos lembrando. Diariamente, quem nós éramos, o que Deus fez e o que fomos chamados para fazer Toda vez que a gente é iludido por esse mundo A gente esquece uma dessas três coisas Ou eu esqueço quem eu era, viro soberbo, arrogante Ou eu esqueço quem, o que Deus fez, acho que tem algum mérito né? Ou eu esqueço o que fui chamado para fazer e aí eu me distraio com essa vida. O texto bíblico está dizendo assim. Função sua, Tito, função da comunidade, exorta constantemente as pessoas para o Evangelho. Anuncia a verdade, repreende o engano, fala do erro, apresenta as questões importantes... Sempre que alguém estiver se desviando do caminho da verdade, exorta. Sempre, exorta para sempre. Não? Exorta a primeira. Ó, oh, meu amigo, tá errado o que você está fazendo. Você está indo para o caminho errado. Ah, vou tomar um banho. Vai lá de novo. Amigo, tá errado. É melhor você se arrepender. Ah, vai, ó. Oh. Aí olha só, essa pessoa com certeza vai causar divisão, vai levar a gente com ela, sempre, sempre acontece isso. E aí, o que acontece com a gente? Passa a evitá-lo, deixa, vai embora, para de andar com essa pessoa. Sabes que tal indivíduo perverteu-se, vive pecando e já condenou a si mesmo as atitudes de arrogância de soberba, de indisciplina as atitudes de não correção a condenou a si mesmo deixa embora deixa viver para de andar com essa pessoa o evangelho tem uma missão nos colocar na missão de Deus é dura essa mensagem terminando assim é né? Porque é uma advertência para nós É uma advertência para nós O evangelho Quer que a gente viva em constante Crescimento espiritual Viva em constante ensino Constante aproximação de Deus Não deixe o mundo te iludir, meu irmão Não deixe as coisas deste mundo Iludir você, jovem Eu sei que é, 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 é forte As tentações deste mundo é forte, né? a gente ouve desde pequeno que tem que entrar na faculdade, tem que ser um, um excelente aluno na faculdade, tem que ter um bom emprego, ganhar dinheiro, conquistar as coisas, ser bem sucedido, a gente precisa ter uma casa, porque quem casa tem que ter casa, a gente vai enchendo o nosso coração desse tipo de coisa. E a gente se ilude pelo, pelas coisas da vida que são fúteis. Irmãos, lembra quem você era. Lembra o que Deus fez. E lembra para que Deus fez. Não deixa esse mundo te escravizar com o seu trabalho. Não deixa esse mundo te escravizar com os seus sonhos que às vezes não tem nada a ver, não deixa o mundo te escravizar, sugar todo o seu melhor, todos os anos da sua vida, sugados, sugados pela tirania do ilusório, e de repente, quando você já não serve para nada, quando sua energia toda foi embora, o mundo vai te cuspir, e aí você vai olhar para trás e vai, vai pensar assim, ah, eu podia ter feito mais, Podia ter amado mais Podia ter investido mais Aí já era Por isso a hora é agora A hora de se envolver na obra de Deus é agora A hora de agir neste mundo como um transformador é agora A hora de pregar o evangelho é agora Mas eu tenho 80 anos É agora, você está vivo é agora, mas eu tenho 10 anos, 11 anos. É agora. Não deixa o mundo te iludir. Não deixa o mundo te desviar a sua atenção. O Evangelho é a boa notícia de quem nós éramos, o que Deus fez e para que Deus fez. E ele termina com essa exortação. Olha lá, a plaquinha de alerta. Sempre pense nisso. Nunca se esqueça. Você pode esquecer tudo o que eu disse. Três coisas só. Quem você é, o que Deus fez e para quê? Guarda isso. Quem você é, o que Deus fez, quem você era, o que Deus fez e para quê? Esse é o Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. É para isso que nós estamos aqui vamos orar, abaixe sua cabeça feche seus olhos, ore ao Senhor peça a Ele que o seu coração não se desvie nem para a direita nem para a esquerda peça ao Senhor que te dê recordações constantes de quem você era daquilo que Deus fez por você e para quê. qual é o seu chamado a sua missão porque você está aqui olha o Senhor